0: En este miércoles de la cuarta semana de Pascua, el Evangelio del Día continúa con las enseñanzas acerca de lo que debemos hacer para vivir, lo que tenemos que hacer para resucitar, así como resucitó Jesús. Para ello estamos siguiendo las lecturas del Evangelio de Juan, que es el Evangelio más tardío que tenemos. Su Evangelio es fruto de casi 70 años de reflexión de la Iglesia, y por tanto, es el que más reflexión teológica contiene y por eso no es muy fácil de entender. El modo de enseñar del evangelista es mediante diálogos y en concreto en estos relatos son diálogos entre Jesús y las autoridades judías, diálogos que a veces se ponen tensos. A nosotros, los espectadores de ese diálogo, los que estamos leyendo su evangelio, se nos invita a reflexionar en los argumentos y a decidirnos. ¿De qué lado estamos? ¿En favor de Jesús? ¿O contra Él? El Evangelio que la Iglesia nos propone hoy es el de Juan 12, 44 al 50. Se los leo. En aquel tiempo Jesús exclamó. El que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo como luz he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día porque yo no he hablado por mi cuenta el padre que me vio es quien me ha ordenado lo que he de decir y hablar y yo sé que su mandato es vida eterna por tanto las palabras que digo las digo como me ha encargado el padre ayer el evangelio del día nos enseñó que si queremos resucitar hay que creer en jesús y que si no creemos en él por lo que nos dice al menos creamos en Él por lo que hace, por sus obras, pues sus obras prueban que Él es. Bueno, pues hoy el Evangelio retoma esta necesidad de creer en Él, pero da un paso adelante. Y tiene dos partes claras. En la primera mitad nos enseña que Jesús es imagen del Padre. Y en la segunda mitad... Nos invita a tomar posición. ¿Lo acepto como dice que es o no? Veamos la primera parte del texto en donde Jesús se revela como imagen perfecta del Padre. El relato empieza diciendo, Jesús exclamó. En realidad el texto griego dice, Jesús gritó. Recordemos que todos los evangelios se escribieron en griego. Y el gritar es una invitación a que prestemos atención, pues va a pronunciar una importante verdad. Y lo que Jesús grita es, El que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Esto es muy importante, porque Jesús se presenta como imagen del Padre. ¿Qué eran en mí? les dice, porque yo anuncio lo del Padre y hablo lo del Padre. Detrás de mí está el Padre. Y si creen en mí, en realidad lo que están haciendo es creer en el Padre. Más aún grita, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Jesús anuncia que Él es la representación perfecta del Padre. Y si lo vemos a Él, vemos al Padre. Por eso tenemos que creer en Él. Evidentemente Jesús no es una representación física del Padre, pues Dios no tiene cuerpo material como nosotros tenemos y como lo tuvo Jesús. Jesús es imagen perfecta del Padre en cuanto que es amor, es compasión, es sensibilidad, es respeto, es acogida, es perdón. Y Dios Padre es así. Él es preocupado de todo, sensible y cariñoso, como lo es Jesús. Siempre es delicado con nosotros, siempre atento a nuestras necesidades, siempre dispuesto a lo que sea por ayudarnos. Pero eso lo hará cuando lo dejemos. Porque Dios nunca va a hacer algo que nosotros no queramos. Pero decir que si lo vemos a él, vemos al Padre, es una afirmación demasiado fuerte para los oídos judíos. Los judíos son estrictos monoteístas y siempre defendieron con fuerza que Dios es solo uno. Para ellos, Dios, el creador del universo y de todo cuanto existe, el Señor de la historia, no tiene comparación con nadie en este mundo. Él es infinitamente superior a todos. Y él debe estar por encima de todos. Basta reflexionar con atención en el primer mandamiento de la ley judía, que es el mandamiento que marca toda la religiosidad judía y que también es el primer mandamiento del cristianismo. Debemos amarlo sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nada ni nadie, ni siquiera lo que más queremos, se puede anteponer a Dios. Pero ahora resulta que con sus palabras Jesús se hace igual a Dios. Estas pretensiones de Jesús son una verdadera molestia para sus oyentes judíos. Además añade, yo como luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Por ser él imagen de Dios, se define a sí mismo como luz que ilumina e ilumina al mundo. Las tinieblas, por su parte, son ausencia de luz. Cuando Dios no está, hay tinieblas. Bueno, pues estas afirmaciones de Jesús llevan a que los judíos lo rechacen. Y esto nos introduce a la segunda parte del texto de hoy. Y yo, ¿qué hago? ¿Acepto a este Jesús que se presenta como imagen del Padre? ¿O más bien lo rechazo y me pongo del lado de los judíos? El Evangelio de hoy nos invita a tomar una posición, a decidirnos. ¿Cuál es pues mi decisión? Esto es muy importante, pues si digo que estoy del lado de Jesús, ¿por qué no hago lo que me pide? A este propósito Jesús dice, al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El deseo de Dios no es marginar, ni separar, ni condenar a nadie. El deseo de Jesús es salvar a todos, porque esto es lo que quiere el Padre. Por eso dice, no juzgo al que no se ponga de mi lado. Si toman una decisión en contra mía... No los voy a juzgar. Quien los juzgará será su propia vida, el resultado de sus decisiones, la realidad. Por eso dice Jesús, el que me rechaza y no acepta mis palabras ya tiene quien los juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que los juzgará en el último día. Jesús dice algo así como, se los dije, pero no me hicieron caso. Por tanto, el último día tendrán que responder. Tendrán que dar cuenta por qué no me hicieron caso. Jesús basa su argumento en su relación con el Padre. Yo no he hablado por mi cuenta, dice. Él habla por orden del Padre. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Jesús dice que ese es el deseo del único Dios, a quien los judíos dicen que aman sobre todas las cosas. Pues ese Dios, el único, el creador de todo lo que existe, el dueño del universo, el señor del tiempo y de la vida, es quien ha ordenado a Jesús lo que tiene que decir y hablar. Por tanto, ¿cómo no les hacen caso? Porque las palabras que digo, dice Jesús, las digo como me ha encargado el Padre. Y como el Padre es quien le ha ordenado a decir lo que dice, Jesús puede afirmar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Yo sé que su camino, el camino que les propongo, los llevará a vencer a la muerte. Por tanto, tienen que decidirse. acepta mis palabras o no las acepta. ¿Les hacen caso o no les hacen caso? A manera de conclusión, los invito a reflexionar en la decisión que Jesús espera que tomemos. Si no aceptamos su palabra, la vida nos juzgará y esto quedará evidente en el último día. Y si aceptamos su palabra, entonces debemos asumir la responsabilidad de vivir como Él espera que hagamos. Pues si decimos que aceptamos sus palabras, pero no vivimos conforme a ellas es decir, no hacemos lo que nos pide, entonces es como si lo hubiésemos rechazado. Sigamos pidiendo por las víctimas de la pandemia, por tantas familias que están sufriendo y que están perdiendo sus trabajos, para que todo esto termine pronto y para bien de todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.